I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Hej och välkommen till Drivet podcast. Den här gången sänder vi live från Almedalen tillsammans med Garbergs reklambyrå. Dagens gäst är Anna Särner som är vd på Svenska Filminstitutet. Den här gången tänkte jag inte babbla på så mycket introt utan här kommer intervjun och hoppas ni gillar den lika mycket som jag gör. Hallå, hallå. Nu kör vi igång. Garbergs heter vi och vi upplåter den här trädgården till samtal om samhällsfrågor och kreativitet. En lucka som vi tycker är viktig att fylla i Almedalen. Var ni inte här tidigare idag så ska jag säga att vi kör måndag, tisdag onsdag mellan 12 och 6 varje dag. Och det är en hel massa spännande talare. Men alla finns i appen så ni kan söka på Garbergs i appen så får ni mer info. Nu ska vi ha något exklusivt som en livepoddinspelning. Och Josefin är här och hon driver... Driver, driver. Har podden drivet tillsammans med Nina va? Ja. Som inte är här. Hon bor i Los Angeles och ja. vi båda startade podden i LA och sen flyttade jag precis hem. Så ja, men egentligen är det båda vi som har gjort det tillsammans. Ja. Säg något kort om drivet. Va, va? Eh, drivet är en inspirations- och karriärpodcast för just kvinnor specifikt och det är för att inspirera eh, och... Vi har gjort intervjuer med entreprenörer, vds, artister, skådespelare. Just att få lära känna, som till exempel då Anna som vi ska få lära känna idag. Hur hon har tagit sig fram i sin karriär. Men inte bara handlar om karriären utan också för att bli inspirerad. För att alla vill inte göra karriär. Det är viktigt också att mm. benämna. Så det är vad drivet är. Vad härligt. Mm. Och Anna, känner ju vi i reklambranschen i alla fall väldigt väl eftersom du var reklamförbundets vd många år som heter Kom nu till den. Men nu basar du över filmindustrin kan man säga. <laughs> ja, filminstitutet i varje fall. Ja. Och se till att vi får en hel del bra film gjord här i Sverige. Och har alltid drivit frågor kring kvinnors karriärer, det har ju du varit känd för, eller hur? Det har varit en hjärtefråga för dig. Ja, jag är kvinna och har alltid varit, ja. vad jag vet. Ja. Eh, och har alltid fått frågor utifrån just att vara chef och annat. Och hur är det att vara kvinna? Jag blev chef på reklamförbundet när jag var 34 år. Eh, och insåg ju ganska snabbt att jag fick helt andra frågor än vad män fick. Mm. Och då är det svårt att inte börja göra något. Mm. 
Så det känns som en perfect match, Josefin, med... 100%. Ja, vad bra. Det här är ganska inte jag stå här och störa Ja, vad roligt. Vill du vara kvar här? Ja, exakt. Du kan ju sätta det här. Men du är ju man, så att, nej, jag skojar bara. Nej, men eh, jag kanske ska presentera Anna lite närmare, som är då vd för Svenska Filminstitutet. Hon har varit vd för tidnings... Jag var Reklamförbundet och tidningsutgivarna. Eh, du är utbildad jurist. Du har massa styrelseuppdrag bakom dig. Eh, du har studerat på Stockholm Filmskola och eh, någon konstnärskola också. Är det... Jag har gått Eller? stora konstkursen. Vilket var en halvtidsutbildning i en termin på kursverksamheten. Fattar. Det är mm. kort, kortfattat vem han är. Men jag tänkte börja lite från början. Nu är du vd på Svenska Filminstitutet. Mm. Och hur hamnar du där från början? Alltså jag menar, om vi backar tillbaka bandet. Har du känt att du skulle leda hit på något sätt? Nej, det har jag verkligen inte. Jag tror att väldigt många känner igen sig med mig att man börjar på en utbildning. I mitt fall började jag då juristutbildningen. Och man börjar en utbildning av olika skäl. Det vanligaste är ju att man vet inte vad man ska göra med sin tid. Man vet inte hur man ska få pengar. Så istället för att då ha ett tråkigt jobb i en butik som väldigt många har så börjar man plugga. Jag började på filmvetenskap direkt efter gymnasiet och Film, alla älskar ju film. Så det är ju svårt att inte bli förälskad mm. i det. Och jag började också filmskolan. Då Stockholms nya filmskola. Och det var ju också jättekul på alla sätt och vis. Men jag kände väldigt tydligt när jag gick på Stockholms filmskola. Att det inte var min, som jag brukar säga, fishing pond. Mm. Jag kände liksom att... Killarna som var de som valde vem som skulle få göra vilka typer av projekt och vem som skulle göra vad i projekten valde liksom inte mig som första person. Utan jag kände mig lite som släpvagnen sådär, som att jo men de kunde plocka in mig kanske. Men jag insåg att jag skulle få tillbringa väldigt mycket av min tid med att koka kaffe. Ja. Och kanske till och med kö för att koka kaffe på en filminspelning. Och det kände jag väldigt tydligt i min egen mage. Att det är jag inte intresserad av. Och då undrade jag, liksom, vad skulle jag göra då istället? Mm. Och då började jag läsa juridik. Bland annat för att jag hade för dåliga betyg för att läsa journalistik. Men också för att jag visste att jag ville påverka. Det var det enda jag kunde liksom själv känna. Vad vill jag? Jo, men jag vill ändå vara med och jag vill påverka. Mm. Och det kan man ju göra via konst. Eh, göra film. Ja, man kan ju påverka folk, eller reklam, mm. där vi är idag. Eh, men jag insåg att just via konstnärliga yrken så blev priset för högt för mig. Mm. Men då var det så här, ja men journalistik, det trodde jag, det kunde man ju påverka. Jag är jätteglad att jag inte är journalist idag. Med tanke på hur deras arbetsmarknad ser ut. Men det är ju mm. sånt man inte vet. Men istället så kom jag in på juristutbildningen. Och där hade jag en bild av att man fick vara med och påverka. Mm. Och så började jag plugga där. Och du började jobba också med juridik också efter din utbildning ett tag? Ja, för när jag var på juristutbildningen så kände jag direkt att det här var mycket mer min fishing pond. Mm. Jag hamnade mycket lättare i rätt sammanhang- Mm. Och jag tror att det är en sån här viktig sak att tänka på när man gör karriär. Mm. Och då kan man ju säga, vad är karriär? Ja, det är väl helt enkelt en yrkesutveckling mm. som leder åt olika håll. 
Det behöver ju inte leda till att man blir chef och ska ha hög lön. Utan det kan ju leda till massa andra saker. Men jag började känna att jag hamnade rätt. Eh, på, redan på juristutbildningen. Men sen eh, via lite kring eller krokar eh, så hamnade jag på reklamförbundet. Och där, det var perfekt. För då eh, var jag en sån som... Alla började du inte som vd först? Utan Nej, jag började som jurist. Mm. Jag hade jobbat på bank. Och där var ju jag liksom ivig. Och folk tyckte jag var jättekonstig. Och jag kom med sån här... Det här var ju då 1996. Började på den här banken. Och alla slängde papper i papperskorgar. Och jag kände bara så här... Men ursäkta, det här känns ju verkligen 1800-tal. Så då kände jag så här... Ja, men det ändrar vi på. Så jag gick upp till bankveden och sa... Men hör du så här, vi har ju en social agenda. Vi kan ju inte hålla på att slänga papper i papperskorgar. Vi måste ju återvinna pappret. Och herregud kan jag säga. Det tog ju mig typ tre månader att skriva olika PM till vaktmästerit. För det var ju nämligen de som skulle ta hand om pappret. Och de ville absolut inte ha en ny arbetsuppgift. Så det var som så trögrörligt. Och de bara tyckte att jag var jättejobbig. Som alla runt omkring men tyckte jag var jättejobbig som hittade på nya grejer. Och den högsta ledningen tyckte jag var jättekul som hittade på nya grejer som de ändå inte tänkte göra. Men har du alltid varit en sån person? För det känns som du alltid säger vad du tycker och tänker. Och det har varit så... Den följde genom din karriär också. Att ja. du har varit känd för det. Det låter ja. som att du var det redan från början, eller hur? Ja, så är det nog. Var kommer det ifrån? Det vet jag inte. Vi är ju olika som personer. Mm. Och jag var ju ganska odräglig som tonåring. Men också fruktansvärt kaxig. Jag kanske lärde mig att ta ton. Och sen gick jag ifrån att ta ton mot lärare till att faktiskt ta ton mot andra saker i samhället. För det är oftast det man inte vågar tycker jag. Att man är i skolan ganska så tyst, i lärarna som bestämmer. Och att, men det, det kände inte du helt enkelt. Nej, det kände inte. Det är väl fantastiskt. Men det hade jag behövt lära mig mer. Men jag har haft en sån, och det vet jag med mig, och det är inte bara bra verkligen, men jag är en sån som frågar. Jag sitter inte så här undrar över när en lärare säger saker som jag inte förstår. Utan då frågar jag. Det kan ju bli ganska jobbigt för dem som inte frågar. Med den här människan som oavbrutet liksom ställer frågor. Men det har ju hjälpt mig att förstå saker. Ja, ja verkligen. Och det är väl det en vd-roll är också. En, en grund. Ja, och det tror jag också är liksom min, mitt sätt att vara i ett sammanhang. är att Jag börjar med att försöka vilja förstå. Och sen drar jag mina slutsatser. Så när jag kom till banken och så förstod jag efter ett tag att här kommer jag, det här känns inget bra. Jag är fel även där. Det var inte min fishing pond heller. Mm. Då gick jag på ett uh, möte med gamla jurister- och gnällde, vilket man ju gör när man inte är riktigt nöjd. Och det är ju liksom det bästa tecknet på. Om man upptäcker att man sitter och gnäller, då ska man nog fundera på om man ska byta jobb eller göra någonting annat. För gnäll är inget bra. Och där satt jag och gnällde och då var det en kille som sa att ja, men vad har du i din examen? Och det sa ja, och vad har jag i min examen? Jag hade absolut ingen riktning i min juridik. Men då sa det... Det säger mer om mig att jag har läst filmvetenskap och gått filmskola och är jurist. Mm. Jaha, så här, men då ska jag rekommendera dig till reklamförbundet. För det visar sig att jag satt och pratade med förbundsjuristen för Sveriges annonsörer. 
Och då skulle reklamförbundet ha en ny förbundsjurist och man ville inte gå ut offentligt. Okay. Så genom mitt gnällande i rätt miljö så kom jag på intervju. Han hade valt ut tre och jag fick jobbet. Och varför och, tror du att de valde just dig? Det har jag ingen aning om för jag vet inte vilka de träffade. Men jag tänker utifrån dig själv när du var på intervjun. Du måste ändå känna så här, ja men... Det här är jag bra på. Det här ja, men det ser så, var så tidigt i min karriär så att det kände inte jag. Utan jag tror kanske att han valde mig för att han gillade mig på något vis. Mm. Det brukar ju vara så. Och sen så kanske han valde mig för att jag var billig. Jag var ju nämligen mm. precis i början på en karriär. Då ljög jag ju ändå min lön och sa att jag hade mer än vad jag hade så att Snart. jag inte skulle få gå ner. Ja, den gick han på. <laughs> eh, så det är ett hett tips. Eh, ljug alltid lite grann, lagom mycket. Eh, så att jag vet faktiskt inte, numera vet jag ju mycket mer vad som är mina styrkor och svagheter. Mm. Så då kan jag ju känna, faller de ut? Men i början kan man ju inte, man kan inte mer än vara sig själv och vara så ärlig som man kan, mm. tror jag. Förutom lite ljug då. Ja, precis. Det är alltid bra. Men just visste du vad en vd var när du tog, tog det an den här rollen? För det är väl en annan sak att prata om vad en vd är, men faktiskt göra det också. Men alltså jag blev ju anställd som förbundsjurist. Ja, då var det så att jag, och där kände jag på en gång i reklambranschen så var jag perfekt. För jag var lite lika yvig som alla i reklambranschen. Alla är ju så här konstnärliga och kreativa och härliga. Men med en liksom lite mera ruta. Så att om de var runda så var jag rutan. Till skillnad från mina tidigare jobb. Då var jag det runda. De var rutan. Och i reklambranschen då kunde jag säga självklarheter. Ursäkta när jag utvecklas jättemycket i reklambranschen. Men då var det så här. Vad ska vi göra? Vi har inget skrivet avtal. Och då kunde jag säga så här. Ja men du vet muntligt avtal gäller. Pakta sunt servanda. Och så Åh, tackarna! Och så blev jag liksom upptagen i reklamkollektivet som den där fantastiska människan som sa så här himla bra saker. Underbart. Eh, och det där känner man ju. Man känner när man är i rätt miljö. Mm. Så att det blev så att han som var vd då redan efter ett år så blev han rekryterad till ett annat jobb. Okay. Mm. Och då hade han en, ett halvårs uppsägningstid, vilket man brukar ha. Och eh, då ska man ju bara släppa folk, därför att de är ju inget bra när de är kvar. Men det gjorde inte styrelsen, utan de sa till att du måste vara kvar. Det resulterade i att vi var helt ledarlösa i typ mm. ett halvår. Och då sa jag ifrån. Då skickade jag ett mejl till styrelseordförande efter ett tag- och så skrev jag, i rubrikraden minns jag fortfarande, rapport från en icke-verksamhet. Och så skrev jag, det var väldigt bra med lite information. Vi vet inte vad som händer, vi har ingen ledare just nu. Det här är de beslut som behöver fattas. Det här är det vi sitter och väntar på. Och då blev ju han så här, mm, den där, hon verkar vilja grejer. Och så tänkte han förstås, och tjej, fan vad bra. 34 år. Det känns ju liksom modernt. Det här är vägrar de erkänna. Men det fanns en kvinna i styrelsen. Och hon har ju erkänt att det var precis vad de sa. Och det måste man ju förstå. Att man alltid blir vald. Dels på grund av sina kompetenser. Men så lägger man ju till någonting annat också. Jag var ung kvinna. Det var ju toppen. Sen hade vi mycket förhandlingar. Och jag fick ju 40 procent... 
i lön av vad min företrädare har haft. Så att det var ju, jag var Hur ju visste bildig. du om det? Därför man är jurist. Och jag ja. hade ju förstås sett min företrädares avtal. Så att, då kan man ju säga, varför säljer man ut sig så billigt? Mm. Men för mig var det så här, ja men jag ville ju ha det där jobbet. Mm. Och då får man väl ta det i början. Man kan inte fastna på att man ska ha prickrättvisa utan man får ju liksom ta chanserna. Mm. Så jag kände bara, det här är en skitkul chans. Jag fattade, förstod jag vad jag gav mig in på. Absolut inte. Men jag hade lust. Jag kände bara, wow, det här är ju helt fantastiskt. Eh, och inte vet jag varför jag tyckte det. Men jag har nog, eh, jag vill nog ha makt. Numera inser jag ju det. det. Det vet jag inte om jag gjorde då. Men när man har makt så har man ansvar men också möjligheter. Mm. Och jag såg möjligheterna och ansvaret och insåg att det hängde ihop med makten. Och då ville jag ha makten. Det är underbart ju. Mm. Och om du skulle ge dig själv ett råd nu tillbaka från början när du är din första vd-position mm. och idag har du haft den erfarenheten under många år. Vad skulle du själv ge dig själv ett råd liksom, när du tog dig an den här rollen? Det var en lite invecklad fråga. Men... Nej, men jag förstår vad du frågar. Jag tror att mitt råd skulle eh, nog vara att inte se, eh, inte leta det som skulle bli svårt och fokusera på det utan bara se till kunde jag se saker jag ville göra. Att, det där att se till möjligheterna och inte svårigheterna. För det är klart att det finns svårigheter, men mm. man kan inte... Det finns ett, ett talesätt where the attention goes, energy flows. Mm. Så börjar man titta på svårigheter, ja då klart kommer all energi gå på, gud fan vad svårt det här är och hur ska det gå och mindre lön och så. Jag var ju bara så här, <skratt> Och så gick jag på möjligheterna och det gjorde ju att jag fick ju ta svårigheterna när de kom, för det är klart de kom. Mm. Men jag ägnade inte så mycket energi åt det och det är ju energidränage. Men hur, hade du någon ledarskapsutbildning bakom dig under, alltså för, innan du tog den här Nej. rollen? Kände du att du skulle ha behövt det? Eh, det är klart att juristlinjen är inte direkt en ledarskapsutbildning. Eh, men, eh, det... Jag tänker att det är många som blir vd som inte har någon utbildning ja. alls. Eller man startar ett företag. Eller, ja, man... Nej, men det är klart att det är ju jättebra om man har fått det tycker jag rent allmänt sett. Vi är så himla mycket och ska samverka. Det här med att vi begärs hela tiden. Att vi ska samarbeta. Vi ska åstadkomma saker tillsammans. Men vi får aldrig lära oss. Och hur åstadkommer man det? Mm. Inte ens lärare har ju ledarutbildning. De kan inte de grundläggande ledarskapsmodellerna liksom, ens. Mm. Det är ju helt bizarrt. De som leder grupper hela, hela tiden. Mm. Så det är klart att det hade varit mycket bättre om jag hade haft lite utbildning innan. Men det viktigaste tror jag det är att man ger under vägen. Därför att du upptäcker saker och då behöver du hjälp att processa. Mm. Det är väldigt svårt, i varje fall för en som jag är. Jag har svårt att läsa en ledarskap. Jag läser aldrig ledarskapsböcker eller managementlitteratur. Mm. Jag kan inte. Jag måste göra. Mm. och för den som måste göra så hjälper egentligen inte hur mycket man läser innan för du kan inte, poletten trillar inte ner mm. och det tycker jag ser hos många som när poletten inte har trillat ner 
då är det ju just för att det är så mycket teorier. Liksom. Men i praktiken så kan man inte tillämpa en teori. Man måste tillämpa stora drag och sunt förnuft. Och I större mått av nyfikenhet och inlyssnande. Det är egentligen väldigt basala mm. saker. Men det dyker upp saker och då är det ju jättebra att kunna få utbildning vart efter. Men om man ska gå in lite, nu, nu mässar jag runt lite här i... Men om man ska gå in på chefsrollen, mm. vd-rollen. Vad för egenskaper krävs som vd, tycker du? Nyfikenhet. Mod. Eh, vilja eh, att ta ansvar. Eh, en drivkraft. Eh, och empati. Om det är någon som är ny i vd-rollen eller har precis fått ett erbjudande om att ta sig an då den rollen. Vad skulle du ge för tips till en sån person? Så här generella tips. Ja. Om man aldrig har gjort det tidigare, man har ingen utbildning men känner att så här, det här är någonting jag skulle kunna axla och tycka att det är superkul med att driva ett företag framåt. Eller... Då skulle jag dels inför tips så skulle det vara att bjuda några personer som du tycker verkar smarta på en lunch och ställa massa frågor. Så att man liksom orienterar sig i landskapet kanske i, i vilket område företaget är eh, eller i själva ledarskapet men man helt enkelt sondera terrängen eh, och sen eh, nu sitter två personer här längst fram som var mm. <laughs> eh, kollegor till mig på tidningsutgivarna men det gjorde jag och det kan ju ni säga om det var rätt eller fel men det första jag gjorde var att jag träffade alla medarbetare en timme var. Det var jävligt jobbigt. För en timme kan gå jättefort. En timme kan också gå jättelångsamt. Om man inte har något att prata om. Men det upplevde jag var väldigt bra. För jag förstod era utmaningar. En nickar och en sitter helt still. Ja, okay. Hon har tagit efter. Så det var väl ändå ett gott betyg. Då. Men det är ju så det, tips. Ja, men för det var faktiskt... Mitt tips är då, ge, ta inte en timme. För det var faktiskt väldigt lång tid. <laughs> för vissa har ju pratat klart på fem minuter. Men vad jag gjorde var också... Och det minns jag mycket väl i alla fall. Det är inte säkert att de jag pratade minns det. Men jag sa jag är inte intresserad av att höra vad du tycker om ditt arbete. Jag är intresserad av vem du är. Mm. För jag vill kunna ta en fika med dig. Och då vill jag veta om du har jobbat länge eller kort tid. Du, liksom, vad är dina andra intressen? För man måste ju också kunna ha lite small talk. Mm. För att det ska bli gemytligt. Mm. För du pratar ju mycket om det här, så här helikopterperspektivet över att se längre fram. Att alla har ju inte den egenskapen. Vad tror du att du har fått det ifrån? Hur, hur kan man bara ha det? Jag tror faktiskt att det är så, om jag har förstått forskning rätt, eh, som jag inte då har läst men hört. Eh, jag har ju tagit en djurkamp så jag kan ju läsa. Men eh, jag har inte läst all forskning här i världen. Men vad jag har förstått så är det, eh, det är liksom en läggningsfråga som man faktiskt inte har lätt att att läsa sig till. Vissa är analytiska och ser de stora frågorna. Andra har inte den förmågan. Men de är otroligt duktiga på att istället gå in i detaljer. Och det är ju jag, som jurist jag är, inte särskilt bra på. Det var ju också därför jag inte passade så mycket som jurist. Du kör bara rakt på. 
Ja, men lite så. Jag kör på och sen så sonderar jag terrängen under tiden. Och sen framförallt litar jag på att de som jag jobbar med har hand om detaljerna. Och för mig som inte är intresserad av detaljer så tycker jag det är jätteskönt att inte ha kontroll. Det är svårare för dem som både detalj och över, liksom, har det, för dem, det är ju de som har svårt att ta fingrarna ur syltburken. Mm. Men det har jag i vissa sammanhang i alla fall inte dugg svårt med. <laughs> Utan tycker det är väldigt skönt. Men om någon skulle beskriva dig som chef, vad skulle de säga då? Det vet jag, för att det har jag fått läsa i tidningar för att folk har frågat det. De, jag får höra att jag är hård. Och när det skrapas bytan så betyder hård att jag är rak och tydlig och ärlig. Det betyder att jag, när jag ser saker och tycker saker, då säger jag det. Och det kan uppfattas hårt. Och ibland så är det säkert onödigt hårt och ibland kanske inte. Att jag är en doer. Att jag får saker och ting gjort. Och att jag är... Tror eller ej, men prestigelös. (laughs) Jag har inga problem att ombesluta mig. Det var ett ord vi hittade på på reklamförbundet när styrelsen har tagit fel beslut. Så sa vi så här, men... Vi hittar ett nytt ord. Ombeslut är bara. Ja, ordförande. Vi har ombeslutat oss i den här frågan. Och det är en väldigt bra egenskap. Därför att man kan ju ta fel beslut. Och det får inte bli en prestigefråga. Och det har inte jag faktiskt problem med. Sen försöker jag i allra största mån undvika det. Genom att fatta rätt beslut från början. Men då finns det säkert de som skulle säga att jag är lite väl fort men fel. Mm. Så ibland fattar jag beslut lite för fort. Men å andra sidan så är det skönt med folk som fattar beslut. Absolut. Det är ju verkligen. Men det är liksom inte bara så här, gud vad bra det var. Utan ibland är det så här, oops. <laughs> men om man ska tänka så här, manlig och kvinnlig chef. Mm. Skillnader mellan det. För ibland när man är väldigt så här, rak och tydlig som kvinna kan jag uppleva så kan man vara så här tjurig, grinig. Men när en man är det så känner, känner man inte att det är samma. Nej. Har du känt av det någon gång? Eh, absolut. Alltså det, är ju så, det finns ju förväntningar på hur vi ska vara som kvinnor och män. Och de måste man förstå. För kvinnor förväntas vara mm. omhändertagande, inkännande. Mm. Prata lite barn och prata lite annat. Och gör inte vi det, vare sig vi är intresserade eller inte, så kommer vi av vissa uppfattas som järnledin eller mm. hård. Mm. Eh, en man som pratar lite barn och lite sånt han är ju urmysig och varm för han förväntas inte det. Mm. Det betyder inte och det är inte vad jag säger att kvinnor är mer mjuka chefer och män är hårda. Det finns ingenting sånt som jag ser. Jag tycker jag träffar otroligt mycket män som verkligen ägnar jättemycket tid åt att lyssna in sin organisation och prata mm. med kollegorna. Eh, och kvinnor som gör det också. Men det, det är inte det det handlar om. Det handlar om det här inrotade vi har i könsrollerna. Och man måste ha koll på det. För annars riskerar man sådana onödiga problem. Man kan ju använda sig av det också. Jag vet ju att om jag ler och smilar och flörtar lite så avväpnar jag en manschauvinistisk man. 
För mm. han förväntar sig att jag ska göra det. Och då får väl... Det struntar väl jag i. Om jag får igenom vad jag vill. Så mm. antingen så kan jag liksom spela på hans plan halva. Jiu-jitsu liksom. Följa med och dra runt. Istället för att bara stå och slå liksom. Men har du hört någon gång att det är så här, men du, du beter dig som en man? Eller att man, för jag har hört det från mina vänner och även jag har hört det. Att mm. så här, ja, men du är ju lite som en man ja. i hur du beter dig. Mm. Och då vill man ta det, först tänker man, åh då blir man jätteglad. Men sen så tänker man, det där är inte så schysst egentligen. Alltså att man ska bli glad över att man beter sig som en man i sin yrkesroll eller vad det handlar om. Att det är positivt. Ja, nej men det är ju återigen förväntningen. Därför man har ju förväntningarna om att det är männen som är cheferna fortfarande. Och det beror ju till största delen på att de chefer man mest ser, det är de man ser i medierna. Och de är ju 98 procent män mm. fortfarande i börsbolagen. För det är en börsbolagen som vi läser om oftast. Och då är det klart att vår förväntansgrad är hela tiden att det är manligt. Så när man gör det typiskt chefiga, fatta beslut lägger, lägger fram en budget klarar av sådana här helt normala saker eh, så är ju det lika med manligt mm. men det betyder ju egentligen det betyder ju det avslöjar strukturerna mm. men det betyder ju inte att den som säger det menar att, och det är det som vi mm. hela tiden måste tänka på det betyder ju inte att de menar gud vad du är osexig, om du förstår vad jag menar. Nej, precis. Nej. Jag menar, för det är ju också någonting vi förväntas vara. Vi ska ju både vara mamma mm. och vi ska vara duktiga och älskarinnorna mm. och vi ska ju vara så himla mycket olika saker. Mm. Och manlig ligger inte i någon annan förväntan än just att klara av jobbet. Mm. I alla andra så ligger förväntan att vi ska vara snygga vi ska vara, ha nya kläder vi ska omhändertagande till våra barn och ha det som fokus. Och då är det klart att i just de lägena så är det ju manlig inte det vill vi vara. Det är så stor diskussion där. Man skulle kunna bara så vidare där. Jag vet inte ens vad klockan är. Man ska bara se halv. halv. Perfekt. Okej, men då tycker jag vi går vidare till Svenska Filminstitutet mm. som du är på nu som ja. vd. Och, du... och hur var det att jag kom dit? Precis, det? Det och det är jag. där vi ja. måste komma in på nu. Ja. Det kom sig ju av att jag började fatta det här med... Eh, var, var mår jag bra? Det där att jag kände i bankvärlden där, det var liksom inte min fishing på reklamvärlden var det då funderade jag på varför eh, och då när jag sa upp mig på reklamförbundet då gjorde jag faktiskt så att jag hade ju förmånen att skicka ut en pressrelease och då fick jag ungefär hundra frukostar luncher med människor som bara ville höra lite. Vad ville du göra? Vi har du slutade ju... först va? Och då skickade du ut en pressrelease. Jag sa alltså, upp mig ja, och i nästa sekund skickade jag ut en presselease. Mm. Eh, blev... Utan att veta vad du ska helt ja. ja. Jag bestämde mig för det dödläskiga att tro på när folk sa att du är jättebra- Fast de inte erbjöd mig något jobb. Att tro på det där första. <laughs> eh, och tänka att det löser sig väl då. Vilket ju var jätteläskigt. Jag var nyskild och liksom har ett barn. Och ja, bla bla bla. Eh, så det var ju verkligen inte bara att göra. Men jag gjorde det. Och så blev jag bjuden på en massa frukost och luncher. Och så frågade alla. Vad vill du, vad, vad vill du då i din karriär? Och i verkligheten så är det ju ytterst få som vet vad de vill i sin karriär. Jag har fortfarande ingen aning 
vad jag vill i nästa steg. För där är det väldigt intressant att du inte har haft en karriärsplan liksom egentligen. Och det kan man ju tro med de jobben som du har haft nu. Nu har jag... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Mer liksom en taktisk plan att få det jag vill. Mm. Nämligen jag vill hela tiden utvecklas och bli stimulerad. Mm. Och jag blir inte stimulerad när det blir gå på repetition. Det var när jag var på, på reklamförbundet och det var så här, ha nu är det guldägg igen vänta det, november då kommer resumerskrivaren där artikeln och det var så här, nej men ja. nu är det inget roligt längre. Men när, först försökte jag ju svara på den där frågan vad vill du göra, men sen insåg jag att det går inte. Och då bestämde jag mig för att eh, ta re, fundera på efter hundrade lunchen. Vad är de viktigaste sakerna jag vill ha ut av en arbetsplats då? Och så bestämde jag mig för att det var att det skulle vara högt i tak. Jag trodde då inte att jag behövde ha chef. Nu tror jag att jag skulle vara ganska outhärdlig och ha under sig. Eftersom jag är van att bestämma. Jag ville att det skulle vara kreativt. Jag trodde kreativ bransch. Men insåg att det kan vara så här att man får göra förändringar. Att det ändå är kreativt. Och sen, jag vill ha kul på jobbet. Det är egentligen det jag vill ha ut. Det kanske kan vara i fordonsindustrin. Inte vet jag, jag har aldrig varit i fordonsindustrin. Man kan ju inte bestämma sig för en bransch utan att veta vad man då väljer bort. Mm. Så det gjorde att jag blev mycket öppnare för frågor sen. Eh, och det gjorde att jag hamnade på tidsutgivarna. För där insåg jag att de ville att det skulle göras om där. 
De hade haft en och samma vd i tolv år. Det var dags med förändring. Det var lite mossigt. Det här med digitaliseringen hade börjat komma. Så jag fick ett tydligt förändringsuppdrag. Det var roligt. Jag fick ha kul på jobb. Alltså jag fick ju prata det jag tycker är viktigast av allt. Nämligen demokrati, dagspressens roll. Allt det som verkligen är superspännande. Jag kände redan några av medarbetarna så jag tänkte att jag kommer kanske få kul på jobbet också så. Och jag var ju chef så högt i tak var ju liksom. Och det var bra därför att det gjorde, då hade jag ju också börjat förstå att efter reklamförbundet, och det är en sån här viktig sak när man, första jobbet, då ska man ju bara ta ett jobb. Andra jobbet, då kan man ju fundera på vad har jag nu inte i mitt pussel? Om man tänker yrkeslivet som ett pussel som läggs. Och den dag man står vid gravens kant så kanske pusslet är ganska färdiglagt. Så då kände jag efter reklamförbundet så var det så här tydliga saker. Tydliga pusselbitar som saknades i mitt pussel. Jag fick alltid höra det är för få medarbetare när jag var i intervjuer. Det är för liten budget. Det är... Du jobbar med reklam. Det var inte trovärdigt nog i vissa kretsar. Eh, och du har inte säljansvar. Oh, yeah. Så att då eh, kände jag att okej, okay, då måste jag råda bot på någonting av det. Och tidningsutgivarna, då var det en fyra gånger så stor budget och det var fyra gånger så många anställda. Eh, det var motsatsen då till trovärdigheten. Reklam lider ju av att folk har en brist på tillit till reklam. Men journalistiken, nu pratas det mycket om att man inte har det. Men i grunden har ju folk egentligen väldigt stor tillit till journalistik. Så då kunde jag liksom råda bot på det. Och det var tur. För då kunde jag vara här i Almedalen och prata dagspress. Och vi gjorde jätteroliga seminarier där vi vände på steken. Det är ju dagspressen granskar och då gjorde vi istället, nu får ni granska dagspressen, hur har ni skött miljöfrågan, hur har ni klarat av uppdraget att granska småbolagsekonomi alltså det finns ju hur många ämnen som helst verkligen, och det gjorde att jag helt plötsligt fick ett helt annat innehåll och trovärdighet och det gjorde att de ringde från den rekryteringsfirman som höll på med filminstitutet och frågade om jag var intresserad av filminstitutsjobbet. Vad tänkte du då? Första samtalet? Det första samtalet tänkte jag... Det är verkligen frågan om jag vill det. Tänkte jag. För att då hade jag jobbat i två branschorganisationer. Och branschorganisationer är inte jätteroliga alla gånger. För det är mycket så här... Ja, men inte ni driver min fråga. Då kommer jag gå ur. Då kommer inte jag betala min medlemsavgift. <laughs> och den typen av... Du ska göra som jag säger. Den har jag... jag Den är allergisk mot ja, Jag har några roliga mejl med människor som har skickat det till min styrelseordförande som jag har fått sen. Så att det blir en kul bok sen. <hör> Men jag var väl trött på den mentaliteten av branscher. Där var och en är jättetrevliga, men i grupp är de inte jätteroliga. Så jag trodde att Filminstitutet kanske var en branschorganisation. Och det vill jag absolut inte in i. Så då frågade jag honom, är det en branschorganisation? Det ska jag kolla. Hör du, jag kommer tillbaka till dig. För Filminstitutet har uppfattats lite som en branschorganisation. Mm. Absolut. Men okej, okay. så när du då 
fick komma då på din första intervju antar mm. jag att det var. Mm. Kände du då mer så här, men det här skulle nog kunna vara någonting för mig? Eller var det fortfarande att du behövde verkligen fundera på det, om det var rätt för just dig? Eh, nej, men då kände jag... Då kände, när jag för, ett förstod att det inte var en branschorganisation så kände jag det. Sen kände jag i den första intervjun... Den riktiga, först gjorde man ju en rekryteringsintervju. Sen hade vi den första intervjun med styrelsen. Och du frågade så här, kände du att det gick bra? Då, jag visste precis vad jag sa som fick dem. Jag såg det. De bestämde sig för mig på sittande fot. Det var helt fascinerande. Vad var det du sa för någonting då? Eh, det var två saker. En är ju... Ja, han, han kanske lyssnar på det här. Men, men han är ganska gammal nu. Så han kanske inte gör det. Eh, det ena var att de var så här, ja, du, vi skulle gärna vilja höra vad du vill. Du behöver inte ha en programförklaring. Men vad tänker du att du skulle göra med Filminstitutet? Okej, okay, ni vill ha en programförklaring. Alltså. Så då gick jag upp och då sa jag helt enkelt det som var min hjärtas mening. Nämligen, det här är det jag menar att jag jobb- Det här skulle bara vara en förlängning av vad jag redan idag tycker är det roligaste. När man får jobba för yttrandefrihet och åsiktsmångfald det är bara att i kulturens värld så betyder det någonting annat för det ska inte vara kritiskt granskande röster, det ska vara kulturens röster och det är det viktigaste vi har i en demokrati är ju att vi har en mångfald av röster och det är ju ändå filmens roll, jag tycker det har varit alldeles för tyst om film, man pratar inte om film och filmen är det viktigaste kulturtrycket för det når ju flest människor och då såg jag så här, det är ingen som hade formulerat det hos dem. Så de bara, mm, där var halva inne. Den andra halvan var att jag sa till styrsordförande. För de, ja, det var så här, man sitter i sån här fotöljer så alla ser lite konstiga ut. Halvliggande och han låg och halvlåg lite. Och så sa jag, men du och jag har ju pratats vi förr. Och han sa, äh, va? Ja, men förra gången ni sökte vd... Då, det var nämligen precis när jag sa upp mig från reklamförbundet. Då valde de Cicel Wien. Då visste jag ju att de var ute och rekryterade. Då, så fort jag sa upp mig så gick jag in och så ringde jag till styrelseförenden som jag hittade på hemsidan och sa det där jobbet vill jag ha. Han bara, ja, får du ringa till du rekryteraren förstår du. Och så hade jag ett möte med rekryteraren som väldigt klokt sa, vet du vad, du skulle säkert vara jättebra för det där, inte vet jag. Men det går inte, du kan inte gå från reklam till kultur, du kommer inte, det kommer inte funka. Och han hade helt rätt. Så det här var ju då fem år efter, eh, ganska exakt fem år efter. Eh, så då sa jag det, nej men jag sökte ju det där jobbet. Ja, då blev man så här, så du var sugen redan då. Och då kom det ur mig. Men vi kan väl säga så här. Jag var sugen då. Han bara, äh, vadå, vadå? Är, är du inte sugen nu? Och det är ju liksom hetaste tipset. Var inte för het på gröten. Så jag bara, nej, jag vet inte om jag är... Jag menar, det här är ju... Jag fattar väl mycket mer nu hur svårt det här jobbet är. Och jag är inte så säker på att jag är sugen. Om inte jag vet, vad vill ni? Och då sa han så här, ja, men ja, tror du att du har vad som krävs då? För att det, du vet, Sissi, hon gick in i väggen. <laughs> eh, och då lackade jag. Eh, så då, och då, då gjorde jag det som jag tror. <laughs> då, då blev jag lite så här, du... Och så satt jag mig lite längre fram och så lutade jag mig lite fram och så här, du, det vad tycker du själv? Är det styrelsens jobb att se till att vdn inte går in i väggen? Eller är det vds jobb? 
Ja, ah, nej, det, 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 det tror jag. Det är kanske ändå är en, en styrelse. <laughs> ah, och för övrigt, jag vet inte om ni känner till mig. <clears throat> det är ju ganska kaxigt att säga. Jag vet inte om ni känner till mig riktigt. Men det är väl inte direkt så att jag är känd för att inte ha skinn på näsan. Så jag är inte jätteorolig. Jaha, nej, nej. Ja, då blev de. Och sen pratades det på. Men då kände jag, när jag gick därifrån så kände jag. Nej, men det där jobbet får jag om jag vill ha det. Och då får man ju tänka efter, vill jag ha det? Mm. Och, sen, Och jag kom fram till att jag ville det. Vad var det som gjorde då att du kände att du ville tacka ja? Det är ju att få verka för någonting som man verkligen brinner för. Mm. Eh, och i det här sammanhanget... Jag fick ju, det, men även när jag var på reklamförbundet fick jag ju verka för yttrandefrihet. Det var ju en stark drivkraft hos mig. Det här folks hyckleri med man vill inte ha reklam men man vill absolut ha det hetaste varumärket på bilen eller på byxorna. Det är så här, hur får du ihop det? Du kan ju inte förkasta det ena men inte vilja ha, och ändå vilja ha det andra. Så det gick jag igång på. I tidningsvärlden så var det ju det här med liksom också yttrandefriheten kräver vissa saker. Det är otroligt mm. intressant att jobba med de frågorna. Och att då få prata om film. Alltså i reklambranschen alla älskar att hata reklam. I tidningsbranschen så satt alla och pratade om att dagspressen är död. Ni kommer inte finnas kvar. Det var, oh, jag fick ägna så mycket tid åt att prata om det. I filmbranschen, tror ni att de har bra ekonomi i filmbranschen? Inte direkt. Hur många hör ni säga jag tror inte på filmen? Och i verkligheten så de går de ju under fullständigt i faktiskt filmproduktionsbolagen. Men mm. alla älskar film. Mm. Så istället för att behöva prata om att det de hatade eller det som var dödsdömt så kommer folk säga, ja ah, vet du vad, alltså, jag är en riktig cineast. Ja, och så kan man ha jättespännande samtal utifrån någonting som alla i grunden tycker är så himla härligt och bra. Mm. Och samtidigt då kunna ha en plattform att göra... Hoppas jag, samhället lite bättre. Mm. Bättre film, bättre speglingar. Film är en spegling mm. av samtiden. Hur kan vi få bättre speglingar? Hur kan de komma ut bättre? Eh, hur kan vi få fler, liksom, mm. fler film som når mer? Eller mer film som når fler? Och sen också jämställdhetsprogrammet som du mm. drog igång. Eh, kan du berätta lite bakgrunden? Varför det startades från början? Mm. Det var ju där vi började Stor. programmet med att jag trots allt från dag ett som vd har fått höra att jag är kvinna. Och fått förklara mig hur, inte hur jag gör mitt jobb utan hur jag får ihop det med att vara mamma. Och det gjorde att jag redan från början kände att det här är inget kul. Så på reklamförbundets tid så lät jag ta fram en bok som heter Roff och andra kvinnliga mm. förebilder. Vi tog fram ett ledarskapsprogram som hette... Det började med att heta Inner Beauty och jädrar i min lilla låda vad folk var förbannade. Inner Beauty, och hur kan det hända det? Så vi döpte om det till IB. Eh, och då gick det bra. Eh, så jag gjorde ett antal saker som gjorde att jag... Och jag är en av de få kvinnorna, faktiskt tyvärr, i ledande position som pratar om hur det är eh, med icke-jämställdhet. De flesta vill inte vara förknippade med det. Och jag eh, har inga problem att vara det. För jag mm. inser att jag måste vara det. Om ingen annan tänker hjälpa till får jag väl göra det själv då. Ja, du så... tar ju väldigt så här, stort last. För jag var på en föreläsning via VIFT. Det ja. är ju just för ja, kvinnliga skapare och sådär. Ja. 
Och de sa att ja, men Anna tar ju nästan allt själv. Att fler måste hjälpa till. Att, kan du känna så här, men fler kan inte någon annan också engagera sig? Men jag tycker att andra eh, faktiskt gör det. Man får bara se det. Och så får man inte förvänta sig fel saker. Jag kan inte begära eh, att alla ska göra som jag. Men om jag känner att de liksom ändå är solidariska med mig. Och det tycker jag att de är. Sen kan jag bli sur på att de inte själva gör. Mm. Som typ SVT säger att ja, det är jättebra att du driver jämställdhetsfrågan. Säger till 4 också. Jättebra att du driver jämställdhetsfrågan. Ja men vad bra. Ska inte ni också börja räkna mm. då? Nej men du vet vi... vi äh, det, så här, det går inte riktigt. Och det är klart då kan jag tycka. Vad är problemet? Ja. Om det jag gör är bra. Varför gör inte ni samma sak då? Men det var de facto så att som ensam egentligen talesperson för eh, jämställdhet på en ledande offentlig position eh, så låg förväntningarna på mig så starka så jag insåg att det liksom, jag har inget val. Det var inte så att jag inte heller ville. Eh, men det första som hände var att journalisterna ringde och sa Vad säger du nu om tillståndet i filmbranschen? Och det var ju mm. ett uruselt tillstånd. Mm. Mm. Och då sa jag det. Och gjorde det så tydligt att alla fattade att jag menade allvar. Och för första gången så har jag ju faktiskt makt. Ja. Så det är ju våra pengar som är helt avgörande. Och det gör att jag har fått sån... Liksom jag säger, men det är ju naturligtvis hela organisationen. Men det började verkligen med jag. Och jag hade en kollega och vän som var draghäst. Men nu är vi ju hela organisationen. Och alla är jättestolta, för det går ju bra. Alltså det, förutom att vi har gått från att vi gav 25% av stöden till kvinnor till att vi faktiskt ger hälften av pengarna till kvinnor så vinner ju kvinnorna hälften av priserna i guldbaggen. De tävlar på internationella festivaler precis lika mycket. Om man går in och tittar på topplistan på kritikerbetyg på svenska filmer så leds 10 topp av tre kvinnor. Mm. Alltså det är ju faktiskt helt fantastiskt. Och då blir folk stolta. Så nu har jag mycket mer draghjälp. Men i början då fick jag ju... Och för mig var det inget val. Utan det var bara så här, jag insåg... Här har jag snackat i tio år. Nu får jag börja göra. Och då bestämde jag mig för att göra precis det jag har bestämt mig för tidigare. Sluta snacka och börja göra. För det är verkligen de senaste åren. Det är nu det har börjat hända. Mm. Alltså både reklambranschen och filmbranschen. Innan, jag tror det var för tio år sedan, så träffade jag en kvinnlig regissör. Mm. Och då har jag jobbat liksom många år med olika produktioner och olika produktionsbolag. Jag har nog aldrig tänkt att man ens kunde vara en kvinnlig regissör. Jag hade liksom inte förstått det. Eller en eh, kvinnlig producent som driver de här storfilmerna. Eller... Eh, eller att man ens har chansen till, som ni har diskuterat jättemycket inom eh, SFI, just att ja, men innan med, med just att söka dem i sin film, att ens känna att så här, ja, men jag har chans att kunna få en del av mm. den här budgeten, men man känner att så här, nej, men det finns ingen chans. Mm. För att det är de här storregissörerna som kommer kamma hem de här pengarna. Och sen så sliter man och gör det själv och så blir det halvdant för att man inte har budget eller... Det är så tragiskt att det är så. Så nu har det blivit någon sån här trend också att ha kvinnliga regissörer. Eller manusförfattare. Eller... Men det är ju väldigt det tydligt. Är ju för de fattar ju vad vill pengarna, produktionsbolagen. Och pengarna vill, nu tror ju alla att pengarna vill bara ha kvinnor och an, med annan kulturell eller etnisk bakgrund. Mm. 
i verkligheten så vill pengarna ha de bästa projekten. Ja. Och inte förrän vi har börjat säga att de bästa projekten är inte med nödvändighetsvis manliga, vita manliga projekt. Bara det har ju triggat alla att bli lite bättre. Det råder ingen tvekan om. Men vi har också börjat att faktiskt med ord, jag kräver vid varje beslut så ska man argumentera för varför är det kvalitet? Och vi har, vi har namngivet kvalitet. Kvalitet för oss är originalitet, angelägenhet och hantverksskicklighet. Mm. Och det betyder olika saker beroende på vilken film det är. Men det är liksom inte en smakfråga det här. Det här är en, även en komedi, en bred komedi. Vi kommer visa en imorgon, gratis inträde, klockan 17. All inclusive av en kvinnlig regissör med Susanne Reuter i huvudrollen. Ska man göra en komedi... Som riktar sig till kvinnor i övre medelåldern. Då måste det finnas en samtida angelägen. Det måste bränna mm. till för annars skarvar man inte. Mm. Så det är ju svårast det är egentligen komedi att vara angeläget. Men om man säger en dokumentär som ska skildra flyktingströmmarna. Så har ju angelägenheten en annan dimension. Då är ju den mer mänskliga rättigheter politisk dimension. Så att de här orden måste man prata runt. Och det är så intressant. För det vill inte de som inte vill förändring. De, nej, men du vet Anna. Som en kvinna sa i förra veckan på Bärmanveckan. Sitter hon på scen och säger så här. Ja, men det kommer några kvinnor till mig. Men alltså, jag måste ju säga, jag är ledsen Anna. Men eh, det är ju ändå kvalitet som ska styra. Och så här, ja, men vad är kvalitet? Så, så sa jag till henne. Men vad hade du som bild att du skulle åstadkomma? Vad var kvalitet? Nej, men du vet, det känner man igen när man ser det. Ja, och det är därför det alltid ser exakt likadant ut. Exakt. Det är därför det inte sker någon förnyelse. Och det är därför vi alla liksom fastnar i stereotyper. Och det är precis det som inte är kvalitet. Men att börja prata om det, är det, det upplever jag, det är det absolut mest kontroversiella jag har gjort. Också för att de som man tror ska vara på vår sida, nämligen kulturjournalister. Alltså Åsa Lindeborg som är feminist. Hon menar ju att jag har drivit filminstitutet till att bli en politisk. Hon politiserar filmkonsten. Det måste ju vara fri höjd i konsten. Konsten ska inte styras. Jag styr inte filmkonsten. Jag bara säger att hälften av våra pengar kommer vi försöka se till hittar kvalitet även bland kvinnliga mm. filmskapare. Och jag är helt övertygad om att det finns kvinnliga filmskapare som har kvaliteten. Och efter fem år kan man säga I proved myself right. Det gillar de inte. För de hade monopolet på att lite svävande säga äh, men det är kvalitet. Och så kan de skriva en recension som är helt obegriplig. Men då de tycker till lite och gillar lite. Och konstigt nog, som en kvinnlig filmregissör sa när vi var i Cannes nu. Mm. Där liksom världen har ju börjat upptäcka det här. Häromdagen hade jag ett halvtimmesamtal med Gina Davis. Som liksom ringer, jag har fått mejl från Meryl Streep. Mm. Bara det. <laughs> Vad skrev hon? 
Eh, hon skrev, jag hade försökt få med henne ett seminarium. Hon svarade aldrig på mejlet. Och sen svarade hon efter fyra månader. Oh, jag är hemskt ledsen, jag har sett det här mejlet nu. Jag har inte, du har använt fel mejladress. Jag vill bara säga att eh, det är så viktigt det ni gör. Men jag kunde ändå inte, typ. Mm. Men Gina Davis, hon ville ha en filmroll. <laughs> Perfekt. Men det är ju bara det är ju bra. Men nu reser du runt i hela världen och pratar om just jämställdhet i filmbranschen. Ja. Och, att det, och många, eller utåt sett så är ju Sverige bäst på det, som jag har förstått det. Ja, inte bara utåt sett, utan vi är ja. bäst. Det, det råder ingen tvekan om det. Och det är det de ser. Och det är det som ger så otroligt mycket positiv energi. För där sitter de ute i världen och, och är förtvivlade. Lite som du beskrev. Mm. Det är ju förfärligt. Och man får inga förutsättningar. Det blir skit. Mm. Och så ser jag, men vänta. Någonstans funkar det. Och så kan ja. jag komma dit och säga, ja, men det tog oss fyra år. Ja. Och vi gjorde en handlingsplan och så följde vi den. Och det viktigaste i handlingsplanen är att räkna. Och då är det så intressant, när vi satt i Cannes nu då och hade ett sånt seminarium, då är vi helt plötsligt inbjudna av Cannes-festivalen. Och Monsieur Thierry Frémont som är chef där, han tycker ju att jämställdhet är ungefär det tråkigaste som finns. Men han kan inte inte göra nu. För det är sånt jävla tryck på honom. Så i år så hade han halva juryn var ändå kvinnor. Och på presskonferensen, om ni går in och lyssnar på presskonferensen från Cannes i år, så pratar de halva tiden om vilka bilder fick man? Och det var ju ändå förfärligt vilka kvinnobilder man fick. Och de här kvinnorna som säger det var ju fantastiskt att se 20 filmer. Men hur porträtteras kvinnorna? Och det här är liksom världens viktigaste filmfestival. Ja. Så att det, det har verkligen fått genomslag. Så då var vi inbjudna att ha ett litet seminarium lite där borta. För det är ju så, så skönt. Jo men Anna kan komma så kan hon göra lite där. Så slipper vi inte ha det här i knät. För det blir lite hett. Men då var det en Jessica Hausner heter hon, österrikisk, jätteframgångsrik kvinnlig regissör som sa, jag tycker det är intressant med kvalitet att ju fler som säger att det är kvalitet, desto bättre blir det också. För först kan folk vara så här, ja. Men sen börjar någon säga, jag tycker det är bra. Mm. Jaha, du tycker jag. Jag tycker också att det är lite bra faktiskt. Jag tycker det här är ju rent fantastiskt. Ja, och så ökar man den där. Ja, det, du gör ett enormt bra jobb. Alltså fantastiskt. Tack. Att det äntligen börjar hända någonting. Men man ser ju det bara de senaste åren. Att det bara fler kvinnor vill också bli regissörer. Och manusförfattare och producenter. Att man ser att så här, ja, men det finns en chans. Och att man Exakt. har förebilder. Och du är ju också en enorm förebild för många i branschen som jag jobbar med. Det var härligt att höra. Tack. Så det behövs fler som du som, som jobbar för det här. Och det ska bli intressant att se. Och det finns. Och det finns faktiskt. Men det ska bli intressant att se vad som hänt om fem eller tio år. Hur långt vi har kommit. Eftersom det redan kommit en bra bit på vägen. Men det är ju det som är intressant. Det finns många fler som gör som jag. Men det är inte lika många som en sån tydlig avgränsad makt som jag. Så därför har jag det perfekta jobbet för att göra det här. För alla behöver våra pengar. Det görs ingen film utan. Det betyder att alla måste anpassa sig. Mm. Och tittar man på det fåtal filmer som görs utan våra pengar kan man säga att det är typ 95% män som är regissörer då. Så det är inte så att jag har förändrat världen. Jag har bara förändrat <laughs> våra pengar. Mycket bra. Nu har vi lite kort om tid. Ja, tre minuter. Ja, tre minuter. Oj, fort. Så drivet i alla intervjuer så har vi en kort del som handlar om så här tips och råd, så här generella tips det kan vara utifrån din roll som vd eller bara 
någon som sa någonting till dig för tio år sedan och som du tänkte så här, varför sa inte den här personen det här till mig tidigare? Mer sådana råd, liksom generella tips och råd. Så lite mer konkret. Ja, men jag tycker att du har gjort rätt några tips och råd. Jag ty- tycker att man ska, när man, man ska inte vara deppad för att man inte har en karriärsriktning eh, utan man ska hitta vad det är man vill ha ut av sitt yrkesliv. Och är det att lära sig mer eller förändra världen eller tjäna pengar? Alla har ju sin eget driv. Och då, om man identifierar det, då är det mycket lättare att välja och välja bort. Mm. För det är det som är det svåra. Sen tycker jag att man, framförallt tjejer, ska... Det här är Lina Tomsgård och Rättviseförmedlingen myntat. Säg ja-kampanjen. Och då lägger jag till, för man kan ju alltid ombesluta sig. Alltså tacka ja för fan. Tjejer är faktiskt, för vi vet hur kritiskt granskade vi blir. Men om man inte tar chansen, då händer ingenting. Och blir det fel så får man väl hoppa av då. Och sen tycker jag att för mig har det ändå varit otroligt viktigt det här med att identifiera folk i nätverk. Inte så här gå in i kvinnliga nätverk. För det, ärligt talat, de är oftast inte alls särskilt bra. För där är en stor bunt människor som alla vill ha något som ingen kan ge. Det blir lika med gnäll. Och det är inte kul. Och man får inga jobb på det. Däremot så ska man vara i andra sammanhang. Och så ska man identifiera folk som man tycker verkar bra. Och sen så kan man väl säga att jag bjuder på en kopp kaffe- eller kan inte jag få jag är mentor till några man kan fråga om sånt men man behöver inte ha en mentor på det sättet heller utan man kan faktiskt bara så här, ta en kopp kaffe då och då och göra det med lite olika människor och sen alla de här minglarna som folk fnyser åt och det är bara rosémingel och så ja det må vara hänt men som jag försöker säga att min dotter jag tycker också att det kan vara jätteobehagligt med mingen när jag inte vet att jag känner någon. Mm. Och då brukar jag säga både till mig själv och till henne. Skit i det. Gå dit. Gå runt med glas. Och oftast träffar man någon man känner. Och gör man inte det så har man visat upp sig så går man hem. Mm. Och man har väldigt lite att förlora. Men man har sjukt mycket att vinna. Mm. Eh, för det, man lär känna folk. Eh, man behöver inte vara så här klämkäck och gå fram till ett bord. Och ställa sig och prata om väder och vind. Mm. Utan det brukar ge sig. Så att ta den chansen att nätverka runt på olika... Det erbjuds så mycket mingel. Inte minst här i Almedalen. <laughs> Verkligen. Superbra. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack Väldigt för att jag glad. fick komma. Superroligt. Tack. <laughs> Tack. Tackar vi Josefin Eriksson och Anna Särner. Tack för att ni lyssnade på intervjun med Anna Särner. Hon är en stående förebild för mig. Och det var superkul att göra den här intervjun. Och jag vet att Nina som befinner sig i Los Angeles och gör en tv-serie nu hade önskat att hon hade kunnat vara med och träffa Anna. Är det så att ni vill att vi gör fler intervjuer, maila oss på info@drivetpodcast.se. Förhoppningsvis så får vi ihop det igen och fortsätter med Drivet i höst. Eh, ha en jättefin sommar så hörs vi. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.